0: Eu ouvi sobre a FDF duas vezes Antes de a gente ter esse contato Foi numa conversa com a Ana Campbell, Que ela comentou sobre essa iniciativa E falou que era muito bacana Uma iniciativa feita por mulheres Uma proposta muito diferenciada Valorizando a fotografia documental de família De um jeito que a gente nunca tinha visto antes no Brasil E aí depois, numa entrevista com o Daniel Freitas Ele também trouxe Já tinha falado disso também em alguma outra ocasião comigo Sobre esse trabalho que elas estão fazendo e é uma iniciativa fantástica que a gente traz nesse episódio aqui do FoxCast com as duas idealizadoras desse projeto no Brasil, falando da FDF Brasil e contando como surgiu, como é que elas começaram na fotografia e a ideia de fazer não uma associação, mas um diretório. Eu tive a oportunidade de entrevistar também a Manu Rigoni, no Instagram faz pouco tempo Mas a gente combinou de fazer Um podcast especial para falar Dessa iniciativa e na verdade o mais bacana É poder ouvi-las, elas contando Na conversa delas sobre isso É fascinante E aqui a gente conhece então essa iniciativa Nas notas do episódio você pode Entrar no diretório É fdfbrasil.com.br E uma ideia Fascinante uh, Da Giovana uh, Guiuti E da Manu Rigoni com a Carolina Sadi também, fantástico o trabalho que elas estão fazendo. Uh, fotografia do mais alto nível de suporte, de troca, de comunidade, uh, não é associação, é diretório, com participação uh, do Fugisse, que é uma figura reconhecida no mercado, que também faz um trabalho muito bacana e super interessante a, a iniciativa. A gente tem que destacar, bater nisso, mostrar muito, porque... É o tipo de coisa que a gente precisa para o mercado, é o tipo de, de ideia, é, de causa, super bacana, super forte, que faz toda a diferença para o nosso mercado. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia... E referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha. Qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia. Numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo No equipamento Alpha 6600, por exemplo Esse modelo vem com sensor APS-C Estabilização de 5 eixos Com 24 megapixels E 425 pontos de autofoco Em tempo real Com ativação pelo olhar para foto e vídeo Para você saber mais sobre esses equipamentos Clique aqui nas notas do episódio Que você vai curtir muito Fiquei muito feliz com a conexão que o Daniel Freitas acabou me trazendo com a Gil e a Manu e de poder contar essa história dessa iniciativa pioneira e que elas foram visionárias né? de trazer esse diretório e começar esse projeto de união que vai, não é, como eu posso dizer, não é uma associação, é mais do que isso. né? Como elas colocam do diretório, é, da, do, da parte de suporte, da comunidade... E foi muito bacana porque eu mandei as perguntas para elas, elas e elas fizeram um bate-papo, uma conversa que elas explicam tudo, tudo que eu pontuei ali é, para elas e trazendo a história e mais outras coisas. Então ficou muito bacana esse formato do que elas é, mandaram para a gente publicar aqui. Fiquei muito feliz e agradeço de antemão para elas por terem topado conversar com a gente, falar desse projeto e trazer isso e fazer com tanto cuidado para que os nossos ouvintes é, possam conhecer desse projeto muito bacana e espero que você, nas notas do episódio, você vai ter o site, o Instagram, né, fdf.brasil. Vale muito a pena seguir porque tem gente de altíssimo nível fazendo trabalho de fotografia documental, de família. As duas fotógrafas, né, a Gil e a Manu são fotógrafas espetaculares também, então é um projeto que uma ajuda a outra e todo mundo puxa tudo para cima. Então, eu tenho certeza e espero e vou colaborar no que for possível para que esse projeto cresça. E agradeço as duas. E com vocês, então, a conversa da Manu e da Gil contando sobre a FDF Brasil.
1: Eu sou Giovana Guiotti, sou fotógrafa documental de família aqui em Brasília. Ah, eu comecei a fotografar depois que eu dei a luz ao meu primeiro filho, isso foi em 2013. Eu estava sozinha em Brasília, né, sem família, de um lado ou de outro e a gente ficava muito sozinha, meu marido trabalhando o dia todo e eu comecei a fotografá com o celular que eu tinha. Era uma maneira também, eu comecei a perceber que era uma maneira que eu me sentia mais tranquila, que eu não né, não tinha tanta ansiedade e daí eu fui tomando gosto pela coisa. né? O, o ano passou. Eu comecei a pesquisar na internet sobre fotografia documental, fotografia documental de família, para ver se existia alguma coisa nesse sentido, porque eu nunca gostei de foto posada. Então, é, pegando o, o, o fotojornalismo né, no casamento, que estava muito em voga, e saber se tinha alguma coisa né, semelhante na, na fotografia documental de família, e daí achei a Kirsten Lewis, que, que era, que foi né, a precursora da fotografia documental de família comercialmente. Eu assisti alguns cursos dela numa plataforma que chama Creative Live, fiquei apaixonada, entrei em contato com ela por e-mail e a gente combinou uma mentoria individual. Isso já era 2015, eu já estava grávida do meu segundo filho. É, entre esse 2013 que foi o início e 2015 que foi quando eu fui fazer a mentoria com ela, eu aprendi sozinha por vídeo de YouTube, né, a fotografar no manual, as técnicas de fotografia. Eu comprei uma câmera de entrada, era uma Nikon 3300. E daí eu fui para lá em 2015, acho que foi em outubro de 2015. E fiquei com ela alguns dias em Denver. Quando eu voltei, eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Só que eu tava com né, os dois filhos, então. Porque eu já dei a luz em 2016, no de 2016. Daí quando os dois entraram na escola, em 2018, eu comecei realmente a fotografar. É, para fora, né? Assim, para oferecer realmente meu serviço. Até então eu só fotografava a própria família.
2: Eu sou a Manu Rigoni, eu trabalho com fotografia desde 2007, início, final de 2006, início de 2007. Já passei por várias áreas da fotografia, desde assessoria, fotojornalismo, casamento, família, enfim, já pude conhecer um pouquinho de cada área da, da fotografia. Eu sou formada em comunicação social, com ênfase em rádio, TV audiovisual, e me formei em 2011. Mas desde sempre, ainda durante da faculdade, eu trabalhei com fotografia. E há dois anos eu mudei para Recife, eu sou catarinense, morei em Mato Grosso, agora estou morando em Recife. Há dois anos eu mudei para Recife e comecei a me dedicar exclusivamente à fotografia de família, foi nesse, nesse tempo, nesses últimos dois anos que eu conheci a Gil e juntas nós damos início ao FDF Brasil. Também nesse tempo eu fiz mentoria com a Hermina e com o Sávio, que são fotógrafos referências na, na, na fotografia documental né, no, no mundo e me apaixonei ainda mais pela fotografia documental de família foi um congresso em Miami,
1: que é o Storytellers, que foi só sobre fotografia documental de família, foi o primeiro, assim, exclusivo para isso, que contou com a Kirsten e várias outras pessoas da, desse, da, do gênero, né? E aí eu tive contato, já tinha contato por, pela internet, mas aí eu tive contato pessoalmente com a Ashley, que, é a, que foi quem criou o grupo do DFP. É, foi o primeiro grupo também dedicado à fotografia documental de família, só que é um grupo internacional, né? Ela é americana, mas mora na Alemanha. E daí eu conversei com ela e sugeri, né? Se ela teria interesse, a gente poderia trazer, fazer um braço desse DFP no Brasil. É, DFP é o Documentary Family Photographers. E ela topou, ela achou muito legal e daí eu voltei né conversei com a Manu a gente se conhecia a gente fazia parte de um mesmo grupo do WhatsApp a gente se conheceu através da associação
2: isso através isso. da da Inspiration. da Inspiration e começamos e... com um grupo
1: no Face né Gil bem é, isso a gente começou assim só para troca mesmo né troca de ideias um grupo um grupo do Face como né como tem vários mas era um grupo de fotografia documental de família é. e... É, daí eu apresentei a ideia, a Manu abraçou total. A gente sempre acreditou nisso desde o início. E devagarzinho a gente foi né, construindo esse braço do DFP até realmente dar esse corpo que a gente deu de diretório, de uma coisa bem robusta que a gente inaugurou agora no meio da pandemia,
2: né? Tem é. quase quatro meses. E nesse, nesse período também decidimos alterar o nome, trazer o um nome brasileiro, português. Isso, é portuguesar. Uhum. É, que é Fotógrafos Documentais de Família. Inauguramos o primeiro diretório exclusivo de fotografia documental de família do Brasil. E foi muito legal, foi em junho desse ano, que iniciamos com o site. E também começamos a receber cadastro né, de membros do Brasil. E o que a gente fez foi nada mais do que reunir fotógrafos que, que já trabalhavam com fotografia documental e o um único espaço para ter trocas para crescimento profissional crescimento pessoal porque sendo um gênero tão novo né
1: tanto lá fora quanto aqui é. o que a gente percebia que os fotógrafos documentais de família estavam esparramados e batalhando sozinhos né no seu próprio seu próprio local Exatamente. e é difícil porque a gente tem que Primeiro, você tem que mostrar que essa fotografia existe, muita gente não sabe que ela existe, né, e você tem que também saber vender a fotografia. E é. sozinho, realmente, é bastante difícil. Esse primeira, essa primeira situação que eu falei, que é de, do conhecimento do gênero, se a gente tem várias pessoas de vários lugares do Brasil mostrando esse trabalho ao mesmo tempo, a gente consegue esparramar, né, difundir, o gênero, e daí fica mais fácil a, a venda, né? Com certeza! E, e foi, essa, foi essa foi uma das dez, foi um dos objetivos. O outro foi com esse diretório, a gente fazer o cadastro dos fotógrafos documentais de família do Brasil, num lugar só. Então, é, quando o, o cliente quiser procurar, ele tem um lugar para procurar, né? No seu estado, na sua cidade, porque lá no site você pode procurar tanto pelo nome, quanto pela localidade. e Então é essa ideia de difundir, fazer com que mais pessoas conheçam que fique mais fácil vender também. E é. que fique mais fácil achar o fotógrafo também.
2: E é um gênero, na verdade, né Gil, que é muito antigo, né? Fotografia documental de família é o que a gente conhece. De, é nosso primeiro contato com a fotografia dentro de casa mas uhum. comercialmente falando, comercialmente, é é. Você tem uma outra venda. pessoa
1: entrando na sua casa, Exatamente. né? Você,
2: em vez de você mesmo fotografar,
1: você Ah, vai ter uma você outra tem uma outra pessoa,
2: pessoa Tem um olhar é. sobre a, a, a família, né? O que acontece uhum. na rotina das famílias. E uhum. então essa forma, esse produto, se a gente pode chamar, né? Assim, é relativamente novo no Brasil. Então uhum. ter um espaço de troca, é enriquecedor para para nós, enquanto fotógrafos, que, que vivemos uma profissão tão solitária, né, sempre sozinhos, e, e essa troca é fundamental para o nosso crescimento, na, da nossa fotografia uhum. também, né.
1: Ah, é muito importante também ressaltar né, a, a formação pessoal, eu não tenho nenhum estudo é, formal em fotografia, a minha formação é em psicologia, eu tive oito anos consultório, e eu
2: fechei o consultório, quando eu dei a luz ao meu primeiro filho. O FDF, além de ser um espaço para trocas, uma, um espaço de reunião de fotógrafos de documental de família, ele também veio para trazer encontros educacionais. Nós promovemos lives mensais, a gente traz pessoas de fora que não só trabalham com fotografia, pessoas aqui do Brasil também, né, que não só trabalham com fotografia, Levantamos vários questionamentos sociais também dentro do nosso diretório. Por que a gente pensa em trazer esses questionamentos para dentro do nosso diretório? Porque acreditamos que a fotografia seja o produto final do nosso, do nosso trabalho. O caminho até a fotografia é de conhecimento, é conhecer as famílias, é nos conhecer enquanto pessoas cada vez mais e também a desconstrução do olhar sobre os papéis sociais que conhecemos,
1: né, hoje. Uma grande uma uma grande preocupação que a gente tinha era com relação ao desenvolvimento pessoal do fotógrafo, né? Que a gente ouve muito, poxa, eu quero tanto melhorar a minha fotografia, e daí a gente investe demais na parte técnica, né? Muitos workshops, Muitos cursos online, muitos cursos presenciais. Realmente é importante. A gente ter o domínio da parte técnica realmente melhora a nossa fotografia. Mas, o outro lado, eu ainda não estava vendo. Qual é esse outro lado? É o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento é, psicológico do próprio fotógrafo. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente vê o resultado da fotografia, a gente vê a nossa fotografia amadurecendo à medida que a gente também vai amadurecendo. na é, medida que a gente vai se conhecendo, à medida que a gente vai entendendo aquilo que a gente que faz sentido pra gente. É. Né? E daí você vai deixando de copiar aquela receita que você aprende e vai colocando mais de você na fotografia. E é. isso é possível como? Que é o que aí a gente tenta trazer para cá. Então são discussões existenciais, né? são é, lives que a gente traz, não só para discutir as questões técnicas, mas para tentar abrir a cabeça das pessoas, né? trazer mais conhecimento. E eu acho que com esses debates né, coletivos e que promovem essa reflexão individual, com certeza o fotógrafo verá a sua fotografia melhor, ficará mais satisfeito com
2: a sua fotografia. Eu sempre brinco até que a gente precisa sempre chegar até uma família com o nosso olhar limpo e prontos para receber e conhecer essa família. Dentro do FDF a gente tem grupos de estudo, temos dois encontros mensais, temos dois encontros mensais de leitura de imagem também, além da, das lives que a gente traz quase que semanalmente, nos últimos meses, foram, semanalmente a gente teve encontro com fotógrafos profissionais da área, não só fotógrafos, né, mas uh, pessoas que trabalham com marketing, com diagramação, com trouxemos do... uma doutora em estudos da linguagem, também, na última semana. Então, toda semana a gente procura promover algum encontro. Então, é, eu acho que é um pouco
1: de tudo, sabe, Léo? A gente tem, eu vejo muito, a gente ouve muito, né como feedback, a questão de não estar sozinho, de encontrar um grupo, de se sentir inserido né porque a fotografia como a gente falou antes é né, já é uma profissão muito solitária né ainda mais num gênero novo que pode ficar mais solitário ainda então tem essa questão né de estar em grupo e de se sentir acolhido e de dar isso dá mais força isso dá mais mais vontade né para trabalhar para batalhar nesse nesse meio nesse gênero e também lógico tem a questão Técnica né, que a gente trabalha na, nas, nos grupos de leitura, as análises de leituras, de imagem, a gente fala muito de, acaba falando muito de composição, por exemplo, edição. É, temos as lives que a gente traz assuntos que não, não só é, de, que tem a ver né, diretamente com a parte técnica da fotografia, mas com questões relevantes, questões é, sociais e tudo mais. Então, assim, a gente acaba fazendo
2: um pouco de tudo. Bom, Léo, o que mudou do começo da pandemia para cá é o nosso acesso às famílias. A fotografia documental de família trabalha dentro da casa das pessoas, a gente acompanha a rotina delas. Então, como estamos num período, assim, de totalmente avesso ao que a gente já viveu, passamos, assim, meses reclusos e agora que as coisas estão tomando, ganhando outro cenário, né? A pandemia ela apareceu de diferentes maneiras no Brasil, que é um país gigante. No norte foi de uma maneira, no nordeste foi de outra, no sul outra, e temos fotógrafos espalhados em todo o Brasil. E o FDF, as reuniões que a gente fazia também durante esse período e estamos ainda fazendo, serviu uma forma da gente ouvir as experiências de todos os fotógrafos durante esse momento. Uma troca de ideias também do que poderá ser feito, o que eles estão fazendo. É muito difícil a gente prever o que vai ser o amanhã, como vai estar a fotografia documental no próximo mês. Mas só da gente ter um espaço de troca e de acolhimento nesse momento, é um abraço para o momento que a gente está vivendo, que não é fácil, né?
1: Léo, nós temos fotógrafos do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Isso é muito, muito legal. Não é regional de forma alguma. Isso vai ao encontro do que a gente queria, né? Para realmente difundir a fotografia documental de família no Brasil. No mundo, é, né? Temos, temos,
2: temos, isso, temos no mundo. Do mundo inteiro. Tem é de verdade, de temos
1: membros, exatamente, temos <risos> membros de fora.
2: É, a
1: gente não faz essa distinção de iniciante ou já mais tempo na no gênero, né, temos fotógrafos no gênero que estão iniciando, temos alguns que já estão há alguns anos, e também temos outros que já estão há vários anos, nesse gênero da fotografia documental de família. Né? É, Para entrar no diretório, a gente não faz, que a pessoa não tem que ser já é, um fotógrafo documental de família, já com experiência, vamos dizer assim, com muitos anos de estrada, né? a gente só pede que a pessoa já tenha algum trabalho documental que já ofereça esse trabalho documental de família.
2: Desde o início, desde que nós montamos o, o grupo no Facebook mesmo, desde que a Giovana trouxe essa ideia aqui para o Brasil, a forma de, das pessoas, as pessoas que chegaram até nós foi de forma completamente orgânica. Nós criamos o um Instagram e através do Instagram também muitas pessoas chegaram até nós e agora como a gente tem o site, temos o cadastro de membros, os próprios membros acabam convidando outras pessoas, acabam divulgando o diretório. Então, desde o início, até é algo que a gente gosta de... A gente tem muito orgulho de falar que o nosso crescimento foi completamente orgânico. Nunca pensamos em formas de publicidades assim direcionadas para atrair e crescer em quantidade. A nossa ideia é, é e sempre foi crescer em qualidade. As pessoas que chegam até nós são pessoas, fotógrafos, que procuram esse lado educacional, esse, essa troca que a gente tem dentro do nosso diretório.
1: Léo, eu conheci o Fujisse quando eu entrei na Fine Art. A Fine Art foi a primeira associação que eu entrei assim que eu comecei a fotografar mesmo comercialmente, né? Como eu falei lá no atrás, quando eu pude, quando os meninos foram a escola, quando eu tive esse tempo para mim. É, desde o início, eu vi que era um cara muito, era um cara diferenciado, é, muito humano, é um, um ser humano. Assim, ele é muito humano, ele é muito tranquilo, ele dá muita atenção aos membros, né? Da Fine Art, é a associação que eu ainda faço parte. Inclusive quando no dia que a gente criou, é, que a gente criou a, a, a UFDF, que a gente divulgou, que o site entrou no ar e tudo mais. Eu entrei em contato com ele, eu liguei para ele, perguntando se teria algum problema de eu continuar fazendo parte da Fine Art, né, visto que a gente estava abrindo esse diretório. E ele foi incrível, ele falou: "Jodi de jeito, ele falou de de jeito nenhum". Né? Eu, eu 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 acho muito legal essa parceria. Eu incentivo a parceria, né, da Feinart com outras associações, inclusive, é, não faço distinção nenhuma pelo contrário, né? Eu, eu agradeço, eu quero que você continue e a gente pode fazer a parceria. Eu fico feliz também de fazer essa parceria com vocês de forma que que vocês quiserem. Vocês podem me apresentar. Então foi uma pessoa que nos apoiou desde o início. É, é muito legal essa parceria que a gente tem. Às vezes eu tenho algumas algumas perguntas porque a gente é totalmente nova, né? Nessa nessa coisa, esse business do negócio, né? Às vezes, as questões que eu tinha, algumas dúvidas, eu não tive nem... Nem pensei, assim, ah, será que eu posso falar com o Fujitsu? já mandava uma mensagem para ele, ele me respondia. Então, é um cara que a gente não enxerga como concorrente e ele também não nos enxerga como concorrente. Acho que a gente tem, realmente, é, uma coisa em comum, que é esse lado humano, sabe? O lado humano do fotógrafo. E, inclusive, ele vai ser o nosso próximo jurado a gente tem uma das atividades que a gente ainda não falou, que chama Desafios Criativos, em que a gente propõe um desafio fotográfico e, e dá um tempo para o fotógrafo poder desenvolver. É legal porque é a oportunidade que o fotógrafo tem de fotografar para si, né de de, de desenvolver sua criatividade, que é uma coisa que a gente às vezes reclama muito, né de não ter tempo, porque está sempre fotografando para outras pessoas, né? Então, é uma hora de fotografar para si, de desenvolver criatividade. E a gente faz isso, é de dois em dois meses. Até então, é, o julgamento era só entre os próprios membros. Os próprios membros é que julgavam, é que decidiam né qual qual venceria né? o desafio. E Mas agora a gente abriu essa, essa diferença, que é, a gente vai ter um jurado externo, e o primeiro jurado vai ser o Fugisse. Então, ele vai julgar esse próximo desafio, vai ser um julgamento ao vivo e, e com um prêmio, um grande prêmio, que será uma anuidade né, da Fine Art.
2: Muito boa a sua pergunta, Léo, a respeito das associações. Foi também através de uma associação que eu conheci a Giovana e muitos outros fotógrafos pelo Brasil. E... Esse, esse acesso aos fotógrafos através da associação é muito bom. A gente procura, como a Giovana falou lá no início, crescer tanto pessoal quanto profissionalmente. O online facilitou a aproximação, né, Léo, entre os fotógrafos do Brasil inteiro. Mas temos, sim, não só a intenção, como um projeto de lançar o FDF itinerante. Nós queremos rodar o Brasil inteiro para falar sobre a fotografia documental de família, e queremos isso o mais breve possível. Estamos super empolgadas com isso, mas sobre os estudos online, eles vão continuar sim, porque nós temos encontros semanais e a logística de né, termos encontros físicos semanalmente fica um pouco complicado. Então, a, o, os encontros online acabam agregando em relação a, ao estudo, né? A gente tem o grupo de estudos, o grupo de leitura, então isso facilita. Mas teremos, ao menos uma vez ao ano, o FDF itinerante que vai rodar aí o Brasil inteiro. Nós também temos, Léo, dentro do FDF, um grupo que é voltado para ações. Além de ser um diretório que trabalha para nós, a gente também quer trabalhar para o outro. Léo, a gente já começa essa resposta dando risada, né, Gil? Porque... Quando a gente começou, era um grupo tão pequeno, eram, éramos em poucas, né, Gil? E cresceu de uma forma tão legal que hoje nós investimos muito do nosso dia no FDF. Então, o equilíbrio, tá, a gente consegue, a gente, todos os dias, de domingo a domingo, nós conversamos a respeito do FDF, né, Gil? São, Isso. Sentamos para planejar a semana, planejar o um mês e... Nós temos investido realmente muito do nosso trabalho, do nosso dia para o FDF. Tanto que no últimos, nos, nos últimos dias nós até dividimos, né, Gil? Tempo e Isso. hora, como se fosse realmente bater ponto para o FDF, para responder todas as pessoas, para responder todas as dúvidas e e-mails. Então, tem sido bem... Nós estamos nos doando muito para esse projeto. Projeto não, né, Gil? É algo que já tá voando. Já, já, foi, um foi, foi um projeto.
1: 2019. Já é realidade. É, exatamente. É, para mim, assim, a dificuldade, eu tenho dois filhos pequenos. Com a pandemia, as aulas né, ficaram suspensas. Então, eu tenho os meninos 24 horas. Né? Meu marido trabalha o dia todo. E, então, assim, ficou mais difícil, o tempo ficou mais escasso. Mas assim, eu trabalhava muito, continuo trabalhando muito, depois que eles dormem. Então, eu apareço mais online a partir de 10 horas e sigo. É, eu tenho eu posso falar isso por mim e pela Manu também. A gente tem se dedicado tanto, até mais, do que pra gente mesmo. Assim, pro nosso, pra nossa profissão, para o nosso lado profissional e pessoal. Tem sido realmente algo que a gente abraçou com tanta força e com tanto entusiasmo. É, que a gente se dedica muito, a gente tem se dedicado demais. Não estamos sozinhas, a gente tem colaboração, a gente tem a colaboração da Carol, é, tá sempre com a gente, também sempre ajudando, sempre apoiando. A gente tem a colaboração dos membros, é, isso é outra coisa acho que a gente não falou ainda, é, a gente sempre deixou claro que não era um diretório meu e da Manu, do tipo, a gente manda e vocês só fazem aquilo que a gente propõe, a gente deixa aberta, a gente quer é, sugestões, né? Então, por exemplo, para as lives, para os desafios criativos, a gente é, espera, né? A gente pega a sugestão dos mesmos. Já teve o Daniel Freitas, por exemplo, já trouxe o Fijo Ariche.
2: Teve a Nana, que trouxe na última semana uma live sobre a desconstrução do olhar sobre os papéis sociais, trouxe uma amiga doutora em estudos da linguagem, né? Temos a lista com outros membros, até a Carol Bellini que já mandou sugestão,
1: temos outros membros, a gente vai fazendo uma lista e para conseguir conciliar essas coisas, né, também as vontade, a, a vontade dos membros e aproveitando também a, a, o que está em voga, né, por exemplo, a gente conversou sobre papéis sociais, sobre feminismo, a gente vai começar, a gente vai conversar, vamos lançar ainda, né, semana que vem, vamos falar sobre a ética na fotografia do documental de família, é, então, assim, a gente também. Pega aquilo que está acontecendo no mundo para ser discutido mais a fundo.
2: Léo, eu acho até legal uh, esclarecer sobre o documental de família que ele não é uma regra que ele seja o dia todo. Tem documentais que duram meses, tem documentais que duram anos, e tem documental que dura três horas, uma hora. O estilo de você fotografar, a forma como você vai fotografar a família que vai dar a cara de documental. Eu mesma acompanhei a minha avó nos últimos meses de vida dela. Eu estive com ela durante 10 dias, no período que eu voltei para minha casa, eu moro no Nordeste, como eu falei. Ela faleceu e depois eu voltei e documentei os dias na minha família depois da morte dela. Então, também é um documental de família que durou meses. Temos vários fotógrafos no mundo que trabalham com documental de anos. Então, o, o perfil de trabalhar 24 horas dentro da família foi... Algo que aconteceu no Brasil há alguns anos, o próprio Daniel, como você disse, trabalhou por muito tempo assim, mas não é uma regra que tem que ser seguida. O documental ele acontece como você vai, vai retratar essa família, o olhar que você vai dar sobre ela. É, Léo, quando,
1: quando a fotografia documental de família começou, e aí a gente pega a Kirsten, né? A Kirsten como precursora desse gênero, ela usava o Termo, né? ela dava o nome para a sessão como um dia, a day in the life, a day in the life, então era um dia na vida. Então, óbvio, né, a gente começa mesmo, super natural e normal, a gente começa importando, copiando, né, fazendo igual até que você vai dando o seu próprio jeito, né, até que você consegue fazer uma coisa mais, é, mais autêntica. Então, sim, a fotografia documental de família, como começou com essa coisa de fotografar o dia todo, ficou parecendo que era só a única forma de fazer, né? Mas a gente percebe, como a Manu bem falou, que o que caracteriza mais não é o tempo que você passa, mas a forma que você, que você fotografa e como você se posiciona, né? Então, no caso, é ah, não, muito característico, né, que a gente fala, é a não-direção. É você é. conseguir fotografar as coisas como elas acontecem né? Sem que você dirija, sem que você dê sugestões Sem que você é, altere o ambiente Então isso hoje pode ser, você pode conseguir é, Dependendo, claro, né? Do, se você já conhece a família Se ela já tem um envolvimento com você É mais fácil você conseguir fazer uma fotografia documental Com, menos, com o menor tempo, porque ela já vai estar tá mais Essa Habitual, família já vai estar tá mais né? familiarizada e Então ela... Não vai, não, vai precisar, não vai precisar daquele tempo né, que você tem, meio assim que você fica meio é, ressabiado para até se habituar Então com essas você consegue, até com uma, duas horas né? Com outras você consegue com três, você consegue com seis Isso vai depender muito do fotógrafo, né, de, da, da facilidade condução, que ele tem que fazer. de fazer é, E da facilidade também de fazer esse rapport, de fazer essa, é, essa ponte, né? Da família conseguir confiar e realmente ser ela mesma. Depende do estilo de família, tem famílias que já são mais, mais espontâneas mesmo, né? Tem outras que já são mais recebiadas, mais introvertidas. Então, tem várias coisas aí. Mas deixar bem claro que o que caracteriza a fotografia documental de família não é o tempo que você passa com
2: a família. Exatamente. E é bom pontuar também, Gil, Aqui no nosso diretório, inclusive eu, nós, eu não trabalho exclusivamente com fotografia documental. Eu também trabalho com fotografia dirigida, que são os retratos, né? Que eu gosto muito de fazer, mas dando sempre um viés documental, até nos meus retratos. Então, muitos dos nossos membros não trabalham exclusivamente com fotografia documental. Tem outros, outros ainda tem outro trabalho paralelo, né? Então, o, o importante e o que a gente sempre ressalta dentro do FDF é você dar um, um, um perfil documental para todo o, o seu trabalho. Até o, quando você for fotografar uma gestante, quando você for fotografar um, um casal, né? A gente está fazendo agora até a leitura de imagens dos ciclos da família que incluem fotos documentais de casal. E vários membros se questionaram, poxa, a gente... Nunca para para pensar, né? Fotografia documental de casal, o que é super possível e super acessível de se fazer, né, Gil? É, entender que família, fotografia
1: documental de família, não é aquela coisa do pai, mãe, filhos. Exatamente. É, existem várias configurações de várias. família, várias. A voz, e é. também, assim, não são só. Tem criança, animal, né? É. é. Animal, tem família que só tem, ou uma pessoa só com animal, então são várias configurações. Exatamente. Né? O que determina, não é, então vamos lá, não é o limite, não é o tempo, né? não é temporal e também não é, é
2: da quantidade de, de pessoas. A... Exatamente. Isso,
1: isso. Mas a forma como você aborda e faz a fotografia.
2: Legal você ter abordado isso, Léo, porque nós dentro do FDF somos muito adeptas a oxigenação né sempre a troca de de pessoas que a gente vai ouvir em congressos e, e a gente sempre tenta fazer isso dentro do FDF Brasil com até nas sutilezas dentro do nosso grupo de estudos mesmo é sempre um rodízio através de sorteio das pessoas que vão apresentar como eu, eu como eu já disse nós temos o um grupo de ações onde a gente troca e traz ideias de fora, do que que a gente pode fazer para fora, não só dentro do FDF, não só para gente enquanto fotógrafos. Mas a gente procura também, através da fotografia, incluir pessoas de fora, levar a uma mudança, né uma mudança social e não só profissional. Todos dentro do FDF têm o, o poder de falar, de opinar, de questionar, a gente dá espaço igual a todos. Como a Gil já falou, o diretório não é nosso, nós somos administradoras. Nós gerenciamos algo, porque a gente precisa também seguir diretrizes que vêm lá dos Estados Unidos, né? Nós seguimos algumas, maioria, né, Gil, porque nem todas se encaixam à realidade do Brasil, mas Isso. seguimos. E, então, nós somos gerentes do FDF, mas... O diretório, ele ele abraça todos, abraça todas as opiniões, todos os questionamentos. Então, esse equilíbrio gera inclusão. E desde o início, desde que iniciamos o FDF, foi também com o intuito de incluir todos da comunidade fotográfica que trabalham com fotografia documental de família.
1: E aproveitando né que a gente está falando sobre inclusão, nós temos, como a gente falou no início, nós somos um braço. Brasileiro, desse grupo que é internacional, que é o DFP. Então, a gente segue as diretrizes né, delas, que elas, que elas estipulam, claro, adequando né, a nossa realidade, e elas, o DFP, ele é uma comunidade, é né, uma plataforma que tem o objetivo de celebrar e empoderar os fotógrafos de todos os contextos, né, de todos os lugares, de todas. É, de de todas as realidades sociais. Então, a intenção do DFP, eles têm isso bem claro, é priorizar, dar voz e representação aos diversos fotógrafos e suas famílias. E isso a gente também tem, né? a gente também abraçou e vai tentar implementar, não só ficar no discurso, mas também implementar em ações. Léo, a gente gostaria também de pontuar que muita gente tem perguntado, ah, e aí, vai rolar concurso, né? As associações, os diretórios sempre acabam com concurso. Então, sim, a gente vai ter um concurso, só que a gente tá, não vai ser uma coisa imediata, né? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente está no meio da pandemia, a gente ainda tá passando por ela. Muitos fotógrafos, muitos, grande maioria, né? É, parou de fotografar, tá sem fotografar, ou recomeçou agora, então não tem trabalho, de trabalho novo para mostrar já está passando por muita ansiedade e angústia a gente não quer é, é, adicionar né mais angústia mais ansiedade mais preocupação com uma coisa dessa então e o outro motivo é que a gente está estudando uma maneira para que esse concurso não seja só não tenha só como resultado um selo né? E, ou uma nota, a gente quer que ele tenha um resultado educacional, a gente quer que o fotógrafo que participou, que, que mandou sua foto, ele saia com algum insight mesmo da sua fotografia, que ele saia com algum, com alguma, com algum aprendizado né que realmente possa melhorar a sua fotografia. Então vai ser um concurso que vai, a gente vai ter, a gente já vai lançar no final do ano para o envio do no ano que vem, mas a gente está devagarzinho, com muita calma, né, tentando ver uma maneira para que isso seja o mais educacional possível e menos, se é claro, não é é difícil a gente estar tá falando em concurso, é óbvio que tem que tem a competitividade, mas
2: que a competitividade não seja o foco desse concurso. Léo, eu queria agradecer seu convite, por está dando esse espaço para a gente estar tá aqui falando sobre algo que a gente ama tanto, que é o FDF, algo que nos doamos inteiramente desde 2019, e vibramos por cada conquista do FDF como se fosse conquistas nossas, né, Gil? Então, estou muito feliz. É muito e é, é muito
1: importante a gente estar aqui, porque o nosso diretório surgiu, como a gente já falou, várias vezes, né, que é para ajudar a difundir a fotografia documental de família, e estando aqui com você, recebendo o seu convite, a gente só é, reforça e aumenta ainda mais esse alcance. Então, muito obrigada de coração.
2: Muito obrigada, Léo.
0: Mais uma vez, quero agradecer aqui a participação delas por terem enviado esse material com tanto cuidado, tanto carinho e respondendo as perguntas fazendo uma espécie de bate-bola entre elas muito bacana, curti muito de poder compartilhar sobre esse projeto, essa comunidade diretório, e é muito interessante e de altíssimo nível o nível dos fotógrafos envolvidos é, nisso, das fotógrafas e fotógrafos é espetacular, vale muito a pena você conhecer Para tanto, é só entrar em fdfbrasil.com.br ou no instagram fdf.brasil vale muito a pena e eu já vejo vários colegas, várias pessoas entrando e conhecendo de perto essa iniciativa pioneira que elas desenvolveram e que eu tenho certeza que vai ter um caminho bacana aí pela frente. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado meninas e até a próxima. No dia 5 de outubro, nós teremos a nova turma do Foto Mais Produto, online e ao vivo. Serão cinco dias, sempre na parte da noite e ao vivo mesmo, com interação, exercícios, parte teórica e prática para que você desenvolva seu produto na fotografia. Não tem como viver da fotografia sem ter um produto. Isso é importante para as famílias, é importante para o seu negócio e não dá para ter produto mais do mesmo porque senão você vai para preço, preço baixo e é o que está destruindo o nosso mercado. A gente já fez duas turmas e foi fascinante. E essa terceira turma certamente vai ser bacana também. É mais do que uma iniciativa online ao vivo. É, a gente tem a parte de interação, de exercícios, coisas para serem feitas durante a turma e depois. E também vamos escolher os melhores produtos e os vencedores terão amplo destaque nos canais da Fox. Então fica a dica. Aqui nas notas do episódio você pode saber mais detalhes sobre a próxima turma ao vivo do Foto Mais Produto, que acontece dia 5 de outubro. As informações estão aqui nas notas do episódio e também nós estamos prestes a lançar o Foto Mais Produto curso online. Aí gravado, não tem a mesma interação do ao vivo, mas para uma parcela dos interessados e participantes também pode ser interessante. O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon. E com exclusividade lá, eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing sobre... para fotografia, né, para fotógrafos e negócio de fotografia. E foi uma demanda que eu entendi que necessária, depois de tantos anos atuando nesse mercado, como responsabilidade mesmo. Tanto da Escola de Negócios Fox, como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado, eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido e percebi que os fotógrafos mesmo experientes não têm noções básicas do marketing e aí é esse esse é o tema o foco desse livro e eu espero que as pessoas que estejam lendo estejam curtindo e você pode ler uma amostra, uma amostra grátis desse livro né, na Amazon é uma das vantagens de ter colocado lá primeiro que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo a impressão pode ser feita em outros países é muito bacana a plataforma e você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então, recomendo você clicar aqui nas notas do episódio, tem lá Marketing Básico para Fotógrafos, dá uma olhada. O valor é acessível e a ideia é realmente mostrar as noções básicas de marketing para quem quer é, viver da fotografia. E não só para fotógrafos, vale para qualquer negócio, na verdade. Então, convido você a conhecer, vale a pena, já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia, e isso me deixa muito feliz de estar lá sempre em destaque na lista da Amazon, que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros. É isso, conheça, vale a pena. Sou Fotógrafo é uma plataforma para você fazer o seu marketing digital de uma forma simples, de uma forma eficiente e com um custo muito interessante. Em relação custo-benefício dessa plataforma, é realmente muito interessante para o fotógrafo profissional e até para o negócio de fotografia. E para você conhecer mais, aqui nas notas do episódio tem o link que leva para o Sou Fotógrafo. e É um patrocinador aqui do FoxCast que oferece essa plataforma, tanto para você ser descoberto né, pelas, pelas pessoas que estão buscando fotografia para as mais variadas necessidades né, de eventos e de outras coisas, como para fazer o marketing digital com ferramentas muito interessantes criadas pela, pela Soul Fotógrafo, vale a pena. Aqui nas notas do episódio você tem mais informações.